Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 131 und mein Name ist Robert Weber und in München frisch und munter gut geschlafen zugeschaltet ist. Danke dir Robert Peter Seeberg, schönen Gruß äh, nach Würzburg, schönen Gruß an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir haben heute wieder eine Lang-KI-Folge, doch bevor wir den Wille Waldtonen von Elements of AI hören, haben wir einen aktuellen Teil und der ist diesmal richtig, richtig, richtig wichtig, denn ihr müsst gut zuhören, wir brauchen eure Hilfe, denn wir haben was ganz Tolles vor. Peter, erzähl. Was haben wir vor? Ich habe gerade mal kurz gehört, also diejenigen Zuhörer, Zuhörerinnen, die unsere letzte Folge mit dem Sepp Hochreiter gehört haben. Ich habe gerade selber noch kurz zurückgehört. Das war ganz lustig, wirklich, ne? weil so ungefähr Minute 20 derjenige, diejenigen, die es noch hören wollen, da hatten wir auch ein kleines technisches Problem. Aber unabhängig davon spreche ich ihn ja darauf an, dass wir sagen, und das ist, wir haben seit, seit ungefähr, habe ich gesagt, 25 Jahre LSTM. Und dann, und äh, sprich mal dazu. Und dann sagt der Sepp, äh, gerade jetzt hat der Jürgen, also Professor Schmidhuber, seinen Doktorvater, hat ihn angeschrieben und ihm gesagt, dies, dies, also dieses Jahr, nicht letztes, sondern 2022 ist das Jahr, 25 Jahre LSTM, wollen wir das nicht feiern? Und das haben wir natürlich sofort aufgepickt, du und ich. Und wir haben gesagt, was können wir machen? Was können wir machen? Das ist eine so unglaublich, wenn nicht die wichtigste Technologie, der wichtigste Algorithmus überhaupt. Da können wir noch ein bisschen drüber reden für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen. Du und ich wir haben schon öfters drüber geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben entschieden, wir schauen, dass wir am Podcast mit beiden kriegen, da sind wir dabei, den aufzusetzen. Aber haben beide schon zugesagt, muss man sagen. Wir müssen nur ein Mikro nach Saudi-Arabien schicken, weil der Professor Schmidhuber da gerade den Saudis hilft, KI aufzusetzen. Das ja. dauert ein bisschen, bis das genau. Mikro da ist. Ja, ich glaube, er ist wirklich ausgezogen. Ne? Aber das ist dann zum Beispiel eine Frage, ja. eine Frage, die ihm stellen werden. Ja, ja und, und warum ist es jetzt so wichtig? Äh, weil wir gesagt haben, und du hast dann sofort die Idee gehabt, also wir gemeinsam, lass es da noch mehr. Also Podcast kann ein, ein wichtiges, schönes, zentrales Element sein, aber was können wir noch mehr machen? Und dann hast du gedacht, einen Artikel auch zu schreiben, ne? Genau, ich schreibe einen Artikel, ich schreibe ja für die Kollegen vom Tagesspiegel im Background KI und Digitalisierung, die beim Tagesspiegel und bei Holzbrink, die waren ganz happy, weil tolle äh, Geschichte, LSTM ist ja nicht nur ein, ein Industriealgorithmus, oder, äh, sondern hat ja auch viel das alltägliche Leben jedes Menschen mit verändert ähm, und diese beiden Herren sind halt dafür die Personen, die das getan haben und die diese Erfindung gemacht haben und äh, deshalb machen wir da eine ganz große Geschichte im Tagesspiegel dazu, aber wir wollen natürlich auch euch, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke da zum Beispiel an den Jörn, ähm, der ja den LSTM auch einsetzt. Schickt uns mal so ein bisschen so einen Satz. Ihr könnt uns einfach eine, eine SMS schicken. Ich packe meine Handynummer in die Shownotes in dieser Folge, dass ihr uns einfach eine Sprachnachricht schickt, die wir dann mit Sepp und Jürgen Schmidhuber anhören können. 
und so ein bisschen drüber diskutieren können, was ist für euch LSTM, wo geht die Reise hin, was habt ihr mit LSTM erlebt? Und dann werdet ihr, dann werden sie möglicherweise in der gleichen Folge erwähnt oder dann auch im gleichen Text zusammen mit Robert und ich schreiben die ganz großen, zusätzlichen großen von Jeff Hinton über Joshua Bengio, Jan LeCun, Peter Norwig und so weiter, wie sie alle heißen. Da sind schon 10, 20 sehr große Namen, wozu hier die Namen von Sepp und Jürgen sicher dazugehören. Und die, die schreiben du und ich ja auch an und wir bitten dir auch um irgendein Zitat gesprochen oder geschrieben. Und wie gesagt, für diejenigen, die das noch nicht wissen, die, die jetzt jetzt in diesem Moment denken, ha, wovon sprechen die Jungs überhaupt? LSTM wurde dann tatsächlich also von Sepp in seinem Studium hier in München beim Professor Schmidhuber damals und dann sein Doktorvater für, sein, für seine Doktorarbeit halt. Und LSTM, Long Short Term Memory, ist ein lang Kurzzeit Gedächtnis und diejenigen von uns, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, die könnten davon auch Gebrauch machen sozusagen. Das Problem ist ja typischerweise, dass es Kurzzeitgedächtnis auch bei Menschen, dass es nachlässt, nicht das Langzeit. Aber der strukturelle Unterschied von dessen, was ist bis dato, also bis Ende des Jahrhunderts, des Jahrtausends quasi gegeben hat in den 50 Jahren Entwicklung. Und was der, der Sepp dann mit Jürgen zusammen gemacht hat, ist, er hat ein, ein, ein Forget-Gate, ein Vergessen- oder Nicht-Vergessen-Gate hat er eingeführt. Also bis dato waren diese Algorithmen fähig, sich in diese Umgebung zu bewegen. Aber was sie nicht konnten, ist zu wissen, was gerade in den Sekunden, Minuten vorher passiert war. Und das hat er eingeführt. Und dann hat es erstmal zehn Jahre gedauert, bis überhaupt die ganze Welt verstanden hat, worum es da geht. Es war auch nicht genug Rechenleisten da. Und dann auf einmal ist es explodiert. Und in den letzten zehn Jahren haben alle großen Google, Microsoft, Apple, er spricht ja im letzten Folge noch von Tesla, alle setzen diesen LSTM ein, um eben ihre Umgebung zu erkennen, um Sprache zu erkennen und so weiter und so fort. Und von daher auch, wenn Sie jetzt eingeschaltet haben und gesagt haben, was ist LSTM, dann haben Sie wahrscheinlich damit zu tun gehabt, wenn Sie irgendwo eine Übersetzung gemacht haben, wenn Sie irgendwo in Facebook ein Gesicht erkannt haben. Dahinter ist bis vor kurzem, da ist gerade dabei, die Technologie wieder weiterzugehen. Aber über zehn Jahre lang war das LSTM, der dafür gesorgt hat. Und vielleicht ganz interessant, heute Morgen kam schon die erste E-Mail rein von Kunihiku Fukushima aus Japan, ähm, IEEE Neural Network Preisträger von vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren ähm, und äh, der hat schon das erste Statement uns heute Morgen aus Japan übermittelt zu der Folge. Also ähm, schickt uns eure Voice Messages, äh, wir freuen uns sehr darauf, diesen 25 Jahre LSTM ein mehr zu würdigen und zu feiern. Ich glaube, das ist eine, wird eine ganz tolle Folge. Genau, und zusätzlich auch noch, wenn der ein oder andere noch sagt, von da kann man ja auch noch dies oder das machen. Also genau. ich bin auch da noch offen dafür. Ich meine, ich denke, dass wir dann möglicherweise und wir haben natürlich auch sehr stolz äh, drauf mit äh, Jürgen, mit äh, Sepp, beiden dieses Interview machen werden. Ich denke, dass wir das, ähm, na, die Pläne sind, irgendwo Anfang nächsten Monats aufzunehmen. 
Und, und aber das, das sind dann, das Jahr ist noch lang, da können wir noch sehr viel machen und auch irgendwelche Ideen, die Sie, die ihr äh, habt, die man noch weiter da äh, spinnen kann, würden wir uns sehr freuen. Sehr gut. Also das zu unseren 25 Jahren LSTM. Ähm, ich muss noch was, ähm, ein bisschen was geben zur letzten Folge, zur vorletzten Folge, zum, zum Bosch Slam. Äh, kam doch einiges an, an Rückmeldungen und äh, eine Rückmeldung fand ich super spannend. Ähm, der Marco Prügelmeier, das ist der CEO-Gründer von Noise. Das ist ein Startup für, für die Last Mile, Robotic of the Last Mile. Früher BMW-Logistikverantwortlicher, Idealworks gegründetes AMR. Unternehmen und hat sich jetzt selbstständig gemacht und ähm, der schreibt, das ist ein Muss für alle Logistiker, die Folge zu hören und übrigens, da das Thema Bildmaterial für KI-Training in der Logistik angesprochen wurde, hier hat der Lehrstuhl von Johannes Fottner an der TUM Pionierarbeit äh, geleistet und stellt einen annotierten Trainingssatz mit über 30.000 Bildern zur Verfügung. Ich packe die, den Link zu GitHub äh, einfach mit rein, dann könnt ihr euch, wenn ihr aus der Logistik kommt, ich weiß, wir haben so ein paar Leute, Gephardt äh, hört uns auch immer wieder zu, ähm, da könnt ihr euch annotierte Bildersätze, äh, Bilddatensätze runterladen von der TUM. Ja, tolle Arbeit. Mhm, spannend. Ja, ähm, genau, packe ich bei GitHub rein. Ähm, hast du das eigentlich mitbekommen, diese Open-Source-Diskussion, Peter? Nicht so detailliert wie du. Ja. Ich habe gesehen, du hast einen neuen, ja, äh, einen neuen Podcast, Podcast hast du gemacht. angefangen. Genau. Ja, cool. Und es gibt ja, weil wir gerade GitHub haben, es gibt ja so ein bisschen Stress, weil oh. Entwickler fühlen sich nicht gewertschätzt von von den Corporates, die jetzt im Open-Source-Bereich unter, mhm. unterwegs gehen. Also da gibt es gerade eine, eine heiße Diskussion in diesem mhm. ganzen in dieser ganzen Community. gerade oh, nee, über Das, das habe ich so nicht mitgekriegt. Aber der, der GitHub ist ja auch nicht mehr äh, frei, oder? Nee, 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 nee. Es ist, es ist alles ziemlich problematisch und man muss echt überlegen, wohin entwickelt sich das ganze Thema Open Source? Äh, was passiert da eigentlich? Achso, ja. wenn ich mal Zeit finde, dann höre ich bei dir dort äh, mal rein. Ich gehe davon aus, dass ihr das Thema in Detail bespricht, oder? Ja, machen wir. Hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst muss ich noch nee, eine Dankesbotschaft ja. loswerden. Und zwar, wir haben ja heute den Wiele Waldtunnel von Elements of AI. Du, du hast den Kurs auch gemacht, hoffe ich. Äh, oh, den habe ich vor langer Zeit angefangen, ja. Du? Äh, du hast ja angefangen mit Element. Und, äh, wenn ich das Element off höre, ja? ganz kurz, wenn ich ganz kurz darf, zurück zum ja. LSTM. <lacht> und auch eine Bestätigung, dass obwohl ich im geförderten Alter bin, noch nicht, <lacht> noch kein Problem habe. Weil mein Hirn, und so sage ich das ja gerne, äh, bringt mich dann nach dem Element off, dann höre ich Elements of Christ. Das ist eine Band, die weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kenne ich. Um diese Band geht es nicht. Die hört man ziemlich oft hier in Bayern, obwohl die ja nicht aus Bayern kommt. Ich weiß nicht, warum der Bezug so stark ist. Die hört man ziemlich oft in, in Bayern 2 auf dem Radio. Element Off. Und das wäre ja genauso ein Beispiel, wo dann der, L, der LSTM dann sagen würde, Element Off. Na? Also wenn Crime in der Vergangenheit schon seit na, 30 Jahren existiert, dann würde der LSTM sagen, das ist wahrscheinlich Crime. Aber hier geht es um Elements äh, of AI. Elements of AI. Ja, ich glaube, den habe ich vor drei, vier Jahren, also ziemlich am Anfang, ähm, habe ich den angefangen. Ich habe den nicht zu Ende gemacht, fand ich sehr gut. Ja, und ich musste mich einen Dank ausrichten an den Frank Riemann von Zuse 3 aus Potsdam, der uns den Kontakt vermittelt hat zum äh, zum Wille. Der Zuse 3 ist ein Verein in Potsdam, die fördern äh, AI-Projekte in Potsdam, in Brandenburg, in der Region. Also danke, Frank, dass du uns den Kontakt nach Finnland gemacht hast. Und jetzt hören wir rein, was der Wille mit der Industrie vorhat und Elements of AI. 
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Und dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast aus Finnland, Wille Waldtonen. Hello Wille. Hello, how are you doing? Thank you. Great to have you with us. You work for Reactor. That's a pretty interesting name for a company and develop the course elements of AI. One of the best trainings for AI. Please introduce yourself, your company in a few sentences. What is your profession, your career, and maybe some future plans and some future plans about Reactor? Okay, my name is Ville. I've been working with the same company for I think 18 years, so quite a quite a long long time. My uh, background is a programmer, so uh, for the first maybe 10 years in my career, I was a developer and like did like real customer projects for our like Finnish customers. Then I switched to marketing and communications and did that for like maybe seven or eight years. And now I'm like running our uh, online education business at Reactor. What is Reactor? What is it? What kind of company? A really good, good question. So like uh, what we are like really specialized on is to like help companies to survive in this like digital world. So like we have like for example, like built a web shop for Adidas. So if you go to adidas.com, mm -hmm. like that's built by us. Okay. And then we have helped HBO to build their uh, streaming services. So like back in the day, well, like when, when the new season of Game of Thrones came out, like the whole service crashed. <laughs> but, but, but then they called us and it doesn't crash anymore. Okay. So like, and then like we do the whole journey from like idea to execution. So we can help the customer with actually thinking what they should, like, should solve like the business problem then coming to like the uh, concepting phase doing user experience design and then the actual like development where the rubber hits the road so to say i got a lot of emails from adidas when i ordered one time in the shop and now i get every week a email i'm confused about that you can tell adidas please Yes, I, I will. I'm, I'm sorry about that. I think like that's not built by us. That's like in some kind of like a marketing. It's a customer relation management tool in the background. Yes. Yeah. Yeah. But let's talk about AI. You developed this fantastic course on digital uh, learning platform elements of AI. Who did this? Who had the idea to do that? Well, it's all like, first of all, like we can't, can't like take all the credit for the course. So like it's like an, a collaboration with the University of Helsinki and uh, and us. And it like did start like quite, like so to say, normally, like for, for this world. So, so like our company was like looking for a new headquarters. And then we found a place right in the center of Helsinki, and that's like right next door to the uh, main building of the University of Helsinki. And then like we just thought that like now that we are neighbors, like shouldn't we do like some kind of like a collaboration? And then we did invite the people at the university like uh, to have a coffee and have a, had a like really nice talk about our like project and our goals and like what we want to achieve. And like one of those like projects that like came in in that like discussion was like an AI MOOC, like as it was called back then. So the University of Helsinki had been teaching AI for like 10 years at least. But what you do is bring that teaching into the today's world and to like reach more people. And they knew that we are like really good in kind of 
things and that's basically how it all started and then after six months and many many rounds of iterations and and then elements of ai was like finally released how many people have taken the course so far do you have do you have numbers I think the number uh, today is 760,000 wow. and there are more than 160 countries close to like every country like in the world where there's at least like students on the course. So it's called Elements of AIs, the main elements. I believe and Peter, my co-host, podcast partner, we need a business version of the course because the power is of AI is not really realized in the business companies and the small and medium-sized companies. Have you ever thought about an industry or a business version? Yes, we have. And like, I'm really glad you asked because like, uh, the first like, business version is actually coming out uh, later this month. Okay. So like, we are like, starting with the AI for built environment, so like, meaning the construction industry. Okay. And we have also like had a, like a few talks with the with like for example our like German partners like the DIHK yeah. and uh, the message from them is basically the same now that people have taken elements of AI so like now what and not all people want to be programmers or like want to dive too deep what AI is but like what they're needing is to really see like how AI could help them in their in their own business and i think like the best way to like do it is to give practical examples how some business models will change yes yes how powerful you can use ai for a machine building company what we are doing every week in the in the podcast we describe products and ideas of using ai for industry solutions but i think a course is missing for that yeah yeah but like now now like the first like the iteration is coming and then like if you or like somebody else has any like ideas on like what should be the next iterations welcome to email me and like send send your thoughts you mentioned construction will be the first one correct yep um how do you define and adapt content for this course who helps you with that how do you choose what is important what is not important what is the background to how you work for example like for like elements of ai like uh, like before we started we did actually like a quite a big study on people so like we like interviewed like friends and family and and like many other people on like in in, in working life what do they know about AI, what would they like to like know about more? Is, is there something they are afraid of and things like that? And like that's basically that gave us the like the answers, like what we should like focus on. And and like then we did the first like iteration of the content and then just did like a quite a lot of testing with real students and then did like some adaptation on like for example the questions on like how hard the questions should be and at like every point so that like the motivation doesn't drop like too too much and when you focus on industries you're looking for partners maybe like our podcast or guys who wrote a book about ai in industry do you uh, a crowd you you collect everything and then you put it in a in a i don't know in a in a big meeting or how you work there uh well it really really like depends for example in this case the ai for like built environment like the piece of the puzzle like just like after having like uh, like number of, of talks with like several people then we found people who, who were like really experienced in that subject and also found companies who are like willing to, to work with us to like and give their expertise and like use cases. And like that's when, when it all like basically started. 
and then there's like enough momentum, then like a new course is born. It's very interesting um, because a new course is born fantastic but when i think back in our when we started our podcast in 2019 we never thought that we talk about selling models uh, as a as a business model for for machine building companies and last episode we talked about selling models to other machine builders there's a lot of speed in this uh, ai community and how do you integrate new developments in the course because it's a closed system isn't it yes with like for example like elements of ai like the course is like on the basics of uh, like sure. ai and like those like their main concepts like have been the same for yeah. like uh, sure. like tens of years and like that's that that's what has like really saved us from like doing like many like major like iterations like after launch yeah. but like for example like now like for like next year we are like on planning to go like through the whole content and 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 to basically redo it and like do like a face facelift on the course to like really make sure that's like still like up to date and if you now looking at the construction uh, side or in the industry you have to refresh it when you focus with a course on one on one industry on one special use case yes but, but like but like this course will be like and totally like separate so it's it's not like uh built into the existing like elements of ai it's going to be like a totally separate course so and that makes it also like the uh, like the updating much uh, more like straightforward then we don't need to touch the crown crown jewel that that's like elements of ai that's like uh, proven to work so and then we can like iterate once more with that with, with like totally new new course What will be different in this new courses you're planning if you compare it to other uh, competitors on the market? I think it's going to be the same or like more or less the same as with like elements of AI. So like when we did a, like a study on courses what are on the market when we did start the work. Sierra or whatever, yeah. Like most of the courses were like, for example, like video based. Mm -hmm. And then like we, we thought that like, uh, that like uh, even though that like, like videos are like fun to watch, But like if you like really want to learn something, then like reading is more like a much more like interactive like experience, and it's like uh, not as like easy to like tune out as it is with like videos. Uh, and then also like uh, how how the course works on any any like device. So like nowadays the course takers like they don't want to sit in front of an uh, uh, like a computer. Like they want to take the course on their way to work. So like all all our courses like work on on like mobile or, or or like a tablet or basically any like device you can connect to the internet, and then like one more thing is the user experience. So so like uh, universities are like like very very good in like research and like coming up with like new new like information of, of, about a, like a subject. But like what we are like really good at is to like an formulating that subject into something that like people like really want to read and like consume so like uh, like i think like we are more like competing against like netflix and facebook than other course course like platforms because like we like really um like like we see that like we are competing against the same free time that people have like after work And they can choose, like, do they go to Facebook or, like, do they study? So, like, the studying must must be as, like, appealing or, like, even better 
as their experience on net. Do you have some gamification ads on this? We don't really really have like any like at the moment, but like that's like like something that we are also like looking into. So like we are like looking like constantly into into like the trends, but like that's also like some that we don't want to. Uh, do something just because it's new and cool. So like we like really want to do new things because it works and it's like proven to like uh, increase like for example like the studying like efficiency or something something like that. When do we see the first elements of AI for machine building? That's a good good question. Like uh, there are so many fields in this world and uh, and and then just like so many hours per per day. So like we are like the whole time we are like looking for like good good partners and then when we found like find the right right partner then then the work work starts. Okay, thank you very very much and greetings to Helsinki. Yeah, thank you. Jetzt hast du gehört, der Wille will mit seinem Kurs in das ganze Thema Business rein und will jetzt im Prinzip aufgegliedert für unterschiedliche Sektoren, Branchen, ähm, Kurse anbieten. Glaubst du, das macht Sinn, ähm, dass man wirklich in die Branchen reingeht, dass Maschinenbau-AI anders ist als, als Bauindustrie? Also ich kann natürlich das nur positiv beantworten, da wir sehr erfolgreich seit drei Jahren den Podcast KI in der Industrie, vielleicht meinst du jetzt die Frage, ob die, ob die Industrie dann noch weiter aufgeteilt wird, ja. aber ja klar ist das so. Ich habe heute Morgen etwas auf LinkedIn drauf gemacht, da war eine ganz schöne Werbung für einen, ich habe schon wieder, das habe ich dann nicht vergessen, weil ich habe es nicht detailliert angeschaut, welches Buch, habt ihr dann aber drauf geklickt von unserem gemeinsamen Verleger Hansa und dann kommt es ja beim, in dem Fall beim Amazon und dann sagte Amazon ja immer, es gibt ja auch noch folgende und dann habe ich nach rechts geklickt und da kannst du wirklich mittlerweile, gibt es da 30, 40. Warum sage ich das jetzt? Weil am Anfang irgendwann hat der eine oder andere über KI, künstliche Intelligenz im Allgemeinen geschrieben und, und jetzt ist es auch in den Büchern und in den verschiedenen Angeboten, Podcasten und so weiter und so fort, geht es immer weiter in, das ist wie so ein Baumdiagramm, nur als Beispiel auf Metaebene, ein Baumdiagramm in den verschiedenen Bereichen, lange Rede, kurzer Sinn, klar, weil das bedeutet, dass derjenige, der anfängt mit dem Thema, der oder die entscheidet erstmal etwas Allgemeines vielleicht zu lesen und oder ist in der Industrie tätig, äh, nimmt unser Buch oder hört unser Podcast oder ist ähm, oder weiß jetzt, dass äh, KI auch äh, angeboten wird, ganz spezifisch für ein kleineres, konkreteres Marktsegment und so, oh, uh, dann springe ich sofort in dem Bereich oben drauf. Und was, glaube ich, wichtig ist, sie starten ja jetzt oder sind in Finnland gestartet mit der ganzen Bauindustrie. Ich glaube, was Wille auch nochmal mitgegeben hat, wenn, wenn es in Deutschland einen Bedarf gibt in Branchen, dann soll man sich doch bitte bei, bei Wille, ich packe es doch nicht schon, uns melden, weil dann setzt man mit denen, mit der Branche spezifisch einen Kurs auf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sich da zu schulen. Und das finde ich ziemlich, finde ich schon einen ziemlich smarten Ansatz, das so zu skalieren, dass ich sage, ich mache das mit einer Industrie, Prozessindustrie hat andere Bedürfnisse als Maschinenbau, Forstindustrie, Bauindustrie hat andere als äh, Landwirtschaft und andere Bedürfnisse als unsere Maschinenbauer. Also dann wirklich zielgerichtete Kurse zu entwickeln, ich glaube, das gab es oder gibt es bisher noch nicht in dem Maße. Also finde ich einen super spannenden, super guten Ansatz. 
bin ja selber tätig auch in dem Bereich mit verschiedenen äh, Anbietern und so tief äh, runterdividiert haben wir, habe ich das bis jetzt nicht tatsächlich. Und, äh, wo ich dann unterwegs bin, ist es auch typischerweise KI äh, in einer industriellen Umgebung. Genau, und wie du das gerade gesagt hast, dann werden Beispiele, Anwendungsfälle in diesen unterschiedlichen Bereichen, so wie du und ich sie auch seit drei Jahren äh, besprechen, gegeben. Ähm, aber genau, wenn, wenn da der Bedarf äh, da ist, dann äh, kann es natürlich Sinn machen für der eine oder jeden zu sagen, okay, ich komme aus der Prozessindustrie und mache gleich diesen Kost, der sich äh, ausschließlich mit dem äh, Prozessbereich beschäftigt. Und äh, wir können auch so schwürfig schon mal verraten, wir sind mit dem Wille schon in Kontakt, ob wir nicht einen Kurs auch für das ganze Thema produzierende Industrie machen, ähm, weil da haben wir ja auch viel Content, den wir schon anbieten können. Das war eine schöne Folge, Peter. Ich danke dir. Schöne Grüße nach München. Bis zum nächsten Mal. Gerne, Robert. Dir einen schönen Tag und einen schönen Gruß an unseren Zuhörern und Zuhörer. <lacht>